0: שלום וערב טוב לכל הצופים והצופות שלנו. שוב אנחנו בתוכנית של שש ב-66. יש לנו היום תוכנית מאוד מאוד מעניינת עם האורח שלנו, דוקטור עופר נוידיימר נור. <אח> הצלחתי להגיד את השם ואני גאה על זה. אנחנו נדבר איתו היום על משהו שמעסיק את כולנו וכולנו מכירים אותו היטב, הנושא של רשתות חברתיות. נשמע ממנו גם איך זה נראה בעולם, ונדבר על עוד כמה ענייני אקטואליה מעניינים. נכון, אריק? שלום, אריק, שלום, אירי, יש משפטים. זה הגיע.
1: כן, אנחנו נדבר על עוד כמה דברים, תכף נדבר עם חבר שלנו מקבוצת ירושלים, ש... על מה שקרה שם אתמול, ירושלים לא יורדת מהכותרות, בבית ספר הדו-לשוני אתמול, כתובות נאצה, כל מיני ונדליזם. בכלל המדינה נמצאת עכשיו בכל מיני מצב כזה לא ברור, אולי יהיה בחירות, אולי לא יהיה בחירות, חוק הלאום, מה קורה איתו, הכל כזה במצב לא יציב, בתנועה, וגם אנחנו בתנועה. אבל ירושלים זה הנושא שלא יורד מהכותרות, והוא מאוד מטריד אותנו, כי משהו לא טוב קורה שם. אז יש לנו חבר שקוראים לו ניר קגן, שלום ניר. היה... מה שלומך? נהדר, נהדר. תגיד, מה קורה שם בירושלים? לא, זה לא רוצה להירגע? <coughs> <coughs> ירושלים <coughs> יפה פה נפגע,
2: זה תמיד... אבל אנחנו ב, ב, בין, בין מתח למתח. <coughs> 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 לא, לא זוכרת תקופה של רגיעה
0: פה. <coughs> רק נרצה להגיד לפני כן, שניר, החבר שלנו, נמצא בקבוצת ירושלים. הם כולם שם, הרבה חברים טובים נפגשים, לפני ישיבת חברים, ובעצם הוא מדבר איתנו משם, נכון ניר? נכון, נכון, אני גידיד פה במרכז שלנו,
2: ואנחנו מתכוננים אחרי יום מאוד מעניין
1: שהיה פה בעיר. ניר, איך זה להיות ירושלמי היום? כל מקום שאתה הולך בירושלים, הרכבת הקלה זה נראה לי סיפור שם לנסוע, ברחובות, להסתכל כל הזמן. תספר לנו קצת על האווירה, על איך זה להיות ירושלמי היום.
2: תראה, קודם כל חשוב לציין, אני ירושלמי לא, לא הרבה זמן. אני במקור מהצפון, אבל אני בשנה, במשהו האחרונות גר בירושלים, ואני הרבה נמצא, ב, מסתובב הרבה ופוגש אנשים פה מכל מיני של החברה הישראלית בירושלים. יש מתח, אין ספק, יש אווירה לא פשוטה, יש תחושה של ממש, בימים האלה יש ממש חשש. אנשים מסתובבים רחוב, מרגישים מתח ומרגישים שיש צורך לחשוד ולהסתכל היטב מי מגיע מימינך, משמאלך, מאחוריך, הרכבת הקלה היא בכלל הפכה להיות...
1: סוג של מסע אחר, אה? כן, ממש, ממש. אבל אתם שם בקבוצה בירושלים עושים פעילויות מסוג אחר. שקצת אולי יחממו את האווירה, כאילו לטובה התכוונתי בירושלים.
2: נכון, נכון. אנחנו מתעסקים הרבה במעגלי שיח, כמו בכל הארץ. ואנחנו חווים פה משהו מאוד מיוחד בהקשר הזה, כי בגלל המתח הגדול הזה, בגלל הפער הגדול הזה שקיים בין... בין אנשים, בין רוב הסוגים של החברה שקיימים פה בעיר, אז אתה כש, יודע, כשאנחנו, כשאנחנו שומעים אתכם מדברים בערוץ על הנקודה הזאת של החיבור מעל ההבדלים, אז פה הנקודה הזאת היא מאוד יפה, כי ההבדלים באמת גדולים. הפער הוא באמת גדול, השסע בין חלקים שונים של החברה... <coughs> <coughs> יוצר נקודה מאוד מאוד מיוחדת. מה זה
1: מעגלי שיח? מה זה עושה לאנשים? ממה הם יוצאים אחרי מעגל כזה?
2: זה תלוי. יש ימים שבהם יוצאים באיזושהי נחמה קטנה, יש ימים שבהם יוצאים באופוריה מצוינת, יש ימים שבהם זה פשוט קרקע טובה לפרוט רגשות לא פשוטים. אנחנו פה, צריך להבין, בירושלים... לי באופן אישי יצאה לערוכות מעגל, כשמימיני ישבו ארבעה חבר'ה צעירים שהרגע חזרו מהפגנה של ארגון להבה, חבר'ה כאלה ימין קיצוני מה שנקרא, משמאלי ישבו חבר'ה שהרגע חזרו מהפגנה של שמאל קיצוני, מולי ישב בחור ערבי ממזרח העיר. זה, אלה ניר המעגלים אה... שיש פה. נירה,
0: אני רוצה רגע לטובת אלה שאתה יודע, עוד לא היו במעגלים אצלכם, בואו תן לנו ככה את הפרטים, איך זה קורה, איפה זה קורה, כמה יושבים ביחד, מה זה המעגל הזה שדיברת עכשיו?
2: כן, אז המעג... אנחנו באמת בתקופת שינוי עכשיו, כי עד עכשיו היינו, עד בקיץ, ב... אומרת, לפני שמזג האוויר נהיה חורפי, אז היינו פשוט מרכז העיר. פותחים, לוקחים כיסאות כאלה מפלסטיק, עושים מעגל, יושבים ומכינים איזושהי סדנה, ומנחה שעבר הכשרה כזאת מאוד אינטנסיבית ומאוד מושקעת, היה מעביר את השיחה.
0: מי שיחה. האנשים שמשתתפים? מי זה האנשים שמשתתפים בזה?
2: אלה פשוט אנשים מהרחוב אור? ש... עוברי mm-hmm. אורקס? כן, אנשים מהרחוב ש... שראו את השלטים שלנו, או שנתקלו בנו באיזשהו הקשר אחר, או בערוץ, או באתר, או באיזשהו אירוע אחר, או שפשוט פנינו אליהם ברחוב והם רצו להצטרף.
0: אוקיי, okay. והיום לאן אתם עוברים? דירה למקום חורפי יותר?
2: כן, עכשיו אנחנו עוברים דירה למלחה, לקניין, יש לנו איזו תקופה של... תקופת ניסיון כזה, חודש נובמבר, אנחנו עושים שם ניסיון מאוד מאוד מוצלח. ואנחנו עכשיו ניסיון להבין איך הדבר הכי טוב לעבוד בו בחורף, אבל יש עוד כל מיני אירועים שקורים פה בעיר, כל מיני הכשרות מעניינות שמתרחשות פה במרכז שלנו, אנחנו בדיוק בתקופת ברומה. איך הדבר הזה מתלבש
1: הכי יפה בחורף? ניר, תספר לנו קצת על מה שקרה שם בבית ספר הדו-לשוני, והבנתי שלכם גם כן יש איזשהו קשר לקבוצה. ניר, הוא איתנו? אני
2: איתנו, אני איתנו. אני
1: איתנו. תספר לנו קצת על מה שקרה שם בבית ספר הדו-לשוני, ו... על השיתוף פעולה
2: שלכם. וגם יש איזשהו
1: שיתוף פעולה, גם קצת קשורים לבית ספר.
2: אנחנו, אז ככה, פשוט מאז שעדכנתי אתכם בשיתוף פעולה, מאז כבר היה קצת אין שינויים. אין
1: שיתוף פעולה. כבר אין שיתוף.
2: לא, יש שיתוף פעולה, אבל הוא קצת קיבל צורה אחרת. אבל לגבי הבית ספר דו-לשוני, מה שקרה, לפחות על פי הפרסומים בתקשורת ועל פי מה שהאנשים שם מספרים, הוא שפשוט בלילה היום, בלילה שבין שבת לראשון, פרצו אנשים לבית הספר הזה, שהוא בית ספר ערבי-יהודי. זאת אומרת, יש שם תלמידים שהם גם מהמגזר הערבי, גם תלמידים מהמגזר היהודי, ופשוט שרפו שם כיתה, שרפו שם חלק מהגן ילדים נשרף שם, למיטב הבנתי, פשוט אירוע כזה... לא נאיב,
0: כן. יש שם כל מיני
2: כתובות, גרפיטי, ש... בקיצור, אירוע לא
0: נעים. אז בואו נסכם, ניר, ככה, תוציא אותנו עם איזושהי רוח פוזיטיבית, איך אתה רואה את התקופה העתידית עוזרת לקיים אווירה טובה יותר בירושלים? במעשים שלכם, בקבוצה?
2: כן, האמת שיש לי דוגמה מאוד, מאוד יפה לגבי זאת. אני, כש, כשבאתי לפה עכשיו, יש לנו פה שומר ערבי בכניסה, ב, אה, בכניסה ל... אה, בין, לפני הבניין, יש איזשהו שער, שומר ערבי, שאנחנו מכירים אותו אנחנו פוגשים בו ערב כשאנחנו מגיעים לפה, וכל פעם שאני רואה אותו, אומר לי משפט אחד, יש ערבות, אני מבסוט. <laughs> ככה הוא אומר, יש ערבות, אני מבסוט.
1: קופירייטר.
2: <laughs> 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 כן, ו... ו, ו זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אני חושב שהנושא שה, הזה שאנחנו מביאים משהו מאוד שונה למצוקות שאנחנו רואים במגזרים שונים. אנחנו לא ארגון שמטפל ביחסי יהודים ערבים, אנחנו לא מהארגונים האלה, אנחנו ארגון ש, שמטפל בכל מקום שבו יש בעיות של חיבור בין אנשים, אנחנו שמה בשביל להשתמש בכלים מאוד חזקים. Şey, שיש לנו בשביל להתמודד עם הבעיות האלה, אז uh, אנחנו רואים שיש לזה תוצאות נהדרות. יופי, נהיה.
0: אז תודה רבה, ויש ערבות, אנחנו מבסוטים. יש ערבות, אני מבסוט. כן. תודה רבה. יופי, ובהצלחה.
1: הכל, הכל זה עניין של קשר בין אנשים. עכשיו, נכון. אם קשר, כאילו, אני, כאילו, מהזווית האישית שלי, דיברתי גם עם עופר נורדהיימר נור בחוץ. אצלי בבית הקשר עם הילדים הוא בדרך כלל או דרך הווטסאפ, או דרך הפייסבוק, אם הם עונים לי בפייסבוק. ואם הכל בעניין של קשר, אז אנחנו הזמנו לאולפן את עופר נורדהיימר נור. דוקטור, נ,
0: נגיד, דוקטור עופר נורדהיימר נור, באמת מאתגר. <laughs> <laughs> הרגת אותם עם השם, אגב. Uh, ואנחנו uh, אמרנו uh, שאתה מרצה בתוכנית הרב-תחומית uh, בפקולטה למדעי uh, הרוח באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מאוד שמחים שאתה כאן. ונשמח, uh, בוא ככה, ספר לנו אתה, uh, מה, מה המומחיות שלך?
3: Uh, אנחנו עוסקים בלימודים דיגיטליים, אבל, uh, כלומר, אינטרנט, סייבר, אבל ב... מנקודת מבט ביקורתית של מדעי הרוח.
0: מי זה אנחנו?
3: התוכנית.
1: התוכנית. התוכנית.
0: התוכנית, זאת אומרת אתה ועוד מה... צוות של
1: חוקרים. נכון. מה, מה זה איש רשת מצליח? ומה ובה, מה בכלל יוצא לו מזה? למה אני צריך להיות איש רשת? זה החברה העתידית, שמה היום... זה גם חברת
3: ההווה, זה לא חברה עתידית, זה גם חברת ההווה וגם חברת העבר. אנחנו חיים גם ברשתות חברתיות. היום אנחנו חיים יותר ברשתות חברתיות מאשר פעם, הטכנולוגיה מאפשרת את זה, וגם המבנה החברתי מאפשר את זה. וישנם אנשים שיודעים לחיות ברשת... חברתית יודעים לתפעל את הרשת, ויש אנשים שיודעים פחות. יש אנשים שלא יודעים בכלל. יש אנשים שלא רוצים להיות ברשת, והתפקוד הרשתי שלהם הוא
1: לקוי. אז מה זה איש רשת מצליח? איש רשת מצליח זה איש שמתחזק יודע, את הרשתות פעם שלו. פעם היה מלך הכיתה כזה, מישהו שהיה, אתה יודע, היה לו שור, היה לו פאסון, הוא היום כאילו צריך כישורים אחרים כדי להיות אה, דומיננטי ומוליך חברתי ברשת.
3: נכון. נכון מאוד, התוכן של הפעילות השתנה, האנשים עושים דברים אחרים כדי להיות איש רשת מצליח, וזה מאוד אינטואיטיבי, לא צריכים ללמד את זה אה, באופן מלאכותי, אלא אם כן מישהו לא יודע. אבל בשל אה, רוב האנשים זה בא באופן טבעי, איש רשת מצליח הוא בן אדם שיודע להיות צומת מובחרת ברשת. בן אדם שיודע הרבה אינפורמציה, שאנשים רוצים להתחבר אליו כדי לשמוע, כדי ללמוד ממנו, כדי להתחבר דרכו לאנשים אחרים, וזה מישהו שגם משחרר אינפורמציה. כי אם יש אנשים סודיים, אנשים שממדרים אנשים אחרים, ולא מספרים מכל מיני סיבות, או שהם חשדנים, או שהם גזענים, או שהם אה, חוששים שיגנבו להם רעיונות, אז הם, אז הם מצמצמים את הרשתות החברתיות שלהם, והופכים לפחות אפקטיביים.
0: אופר, אמרת בדברים שלך שאנשים רוצים להתחבר למישהו שהוא מוביל דעה, שיש פה משהו ש... שנוח להם, שטוב להם, שנעים להם. וזה בעצם מעלה את השאלה הבסיסית אולי, שככה דילגנו עליה, על רשתות חברתיות. למה יש, להם... למה יש לנו כזה צורך ברשתות? על מה זה עונה? איך זה קרה?
3: רשתות חברתיות תמיד היו קיימות. גם האדם הקדמון... היה מרושת כדי לדעת איפה יש ממות הטעימה ואיפה יש סכנות. אנחנו מתחברים לבני אדם אחרים כדי לקבל אינפורמציה וכדי להיות אה, אה, מעודכנים. אבל היום התצורה החברתית הזאת של רשת חברתית, היא קיבלה אה, אה, תפוצה ו, וחשיבות יותר גדולות על חשבון תצורות חברתיות אחרות, למשל קהילה. אנשים חיים היום בקהילות שבורות, או אה, אה, היחס הקהילתי שיש לאנשים עם אנשים אחרים מאוד מתפורר. החברה של היום מפוררת את הקרבה הקהילתית, את התצורות עם משמעות עמוקה לקשר חברתי, כן? תצורות של לעזוב אותם מאוד קשה, או להתקבל אליהם מאוד קשה. מה שמחליף את זה זה רשת חברתית, שזה משהו מאוד שטחי, ואתה פעם חבר ברשת ופעם לא חבר ברשת, וכל מה שמאחד רשת חברתית זה תחום עניין. תחום עניין מסוים שסביבו נוצרת הרשת. אני, אני
1: חייב לברוח למשהו, אנחנו לא דיברנו עליו, אבל דיברנו שנייה לפני השידור על זה. אנחנו מאוד השתנינו בהתנהגות החברתית שלנו. אני לוקח, כמשל, את הבני נוער שיושבים אצלי בבית, שהיום הקשר החברתי שלהם עם העולם החיצון עם החברים שלהם, הקהילה נבנית דרך הרשת, דרך כל העזרים האלקטרוניים. אני לא יודע אם הם יודעים איך להתנהג כמו שאנחנו התנהגנו בין חברים, להשלים, לריב, כל הדברים האלה. זה אחר לגמרי. נכון גם מאוד. להתאב.
3: גם להתאהב. גם להתאהב, גם להתייחס ביחס... נעים או, או תקין לאנשים אחרים, הכל משתנה, ויש יתרונות וחסרונות. החיסרון הוא שהם לומדים לבנות את עולמה חברתי, עולמם החברתי באמצעים דיגיטליים, במרחק גדול מן האנשים, בלי יכולת לחוש את התחושות של אנשים אחרים שהם באים איתם במגע עם מישהו נעלב, עם מישהו מסמיק. כל הדברים האלה הולכים לאיבוד, והכישורים החברתיים שלהם הם חלקיים ופגומים. יחד עם זה, הם יותר משוכללים בלהיות אנשי קשר. הם יותר משוכללים בלדעת איך למצב את עצמם בתור רשת, בתור uh, צומת חשובה ברשת. כלומר, יש דברים שהם יודעים פחות טוב ממך, אבל יש דברים שהם יודעים יותר טוב ממך.
0: אנחנו קראנו כתבה מעניינת בדה-מרקר, שהכותרת שלה היא ברשתות חברתיות, החדשות הטובות מנצחות. ומה uh, הטענה בכתבה? כמובן זה נסמך על מחקרים, שבאים ואומרים, לעומת החדשות שבהם, ועיתונות, שבהם כל מה שמדמם מוכר יותר, אנחנו יודעים את זה, כמה שהחדשות יותר שליליות ודרמטיות ותמונות ועושות רע על הנשמה, נגיד את זה ככה בשפה פשוטה, אז זה טוב יותר. לעומת זאת, ברשתות החברתיות, דווקא הידיעות היותר משמחות, האירועים שהנה אני פה במסעדה והנה אני פה בפריז ואנשים מצטלמים וככה מעלים את הדברים החיוביים דווקא הם הידיעות שמככבות ברשתות החברתיות, והטענה היא, אחת הפסיכולוגיות שמסבירה את זה, שעיתונים רוצים למכור, הם רוצים קליק. לא מעניין אותם איך תרגיש אחרי כן, ובאמת רוב הזמן אתה מרגיש רע אחרי שאתה קורא את הידיעות. לעומת זאת, ברשתות החברתיות, כשאתה כותב את זה לחברים שלך, אז כבר מעניין אותך איך הם ירגישו אחר כך, כי אם אתה כל הזמן תשפ... תדכא אותם, אז הם פשוט לא, היו, לא, לא יפסיקו להיות חברים שלך. <manufacturer> <contextualäldes> אז אם אתה יכול באמת, איך אתה רואה את זה, זה מעניין ההבדל הזה. כן, יש כמה דברים להגיד
3: על זה. קודם כל, זה באמת תלוי מה עולם החדשות שמעניין אותך. אם את חיה בעולם שיש חדשות רעות, אז אלה החדשות שירתקו אותך. ואם את חיה בעולם נעים, לא מאוים, בלי אתגרים פוליטיים, בלי מהפכות לעשות, אז בסופו של דבר את נהנית לקבל...
0: איפה זה על הירח? איפה יש מקום כזה?
3: בחברה שאנחנו חיים בה, חברה מאוד מוגנת, איום על החיים שלך ועל הביטחון האישי שלך, זה דברים שאת רואה בטלוויזיה, אני לא מדבר על ירושלים ועל <laughs> הרכבת <laughs> כן. הקלה כרגע. בשביל רוב האנשים מושא המחקר הזה, זה אנשים שיושבים בבית ומעבירים את החיים בכיף, ומעבירים לעצמם את מה שבאמת חשוב ברשתות חברתיות מקוונות, וזה את, את, את תשומת הלב. תשומת הלב, לתפוס תשומת לב של מישהו, והרשתות החברתיות באמת מצד אחד, הם, זה תצורה חברתית מאוד שטחית. פעם את שם, פעם את לא שם, פעם את עוברת על פייסבוק, אחרי שבועיים את מסתבר שלא היית בכלל, אבל מצד שני זה גם מאוד רגשי ומאוד חזק. רגשי? רגשי. בגלל הקשר החברי, כלומר, יש כאן איזה מין התכווננות, בניגוד לערוץ תקשורת כמו טלוויזיה, שבה בעצם, שערוץ תקשורת חד-כיווני, אתה רק אז צורך... אז עד כמה
0: זה מחבר לעומת שזה מחבר. מפריד? מאוד מחבר. זה עוד מחבר?
3: כן, שזה עוצמה מאוד גדולה, זה יוצר סולידריות. אנשים שמתרכזים סביב ידיעה מסוימת בתוך אותה רשת חברתית שמתעניינת באותה ידיעה, והחומרים שמופקים, תמונות, סיפורים, וידאו קליפים. מאוד מדבר לאנשים.
0: אבל 아... בעצם, כאילו, זה שזה, יודע, כול... זה נשאר מול המסך. לא משנה כמה זה מחבר, זה לא קצת זה מטשטש לא את העניין נש... של
3: לא, החיבור? זה לא, להפך, זה לא נשאר מול המסך, זה מאוד, העוצמה הרגשית של זה היא מאוד מאוד גדולה. אני אתן לך דוגמה, הפיגוע של לפני שבוע בבית כנסת בירושלים, הונע, כך אחד המרואיינים בטלוויזיה, יום אחרי הפיגוע מראיינים אחד מהשכנים, אחד שגר בשכונה של המפגע, והוא אומר, הוא ראה ברשתות החברתיות תמונות, של אה, אנשי משטרה שמכים אה, מתפללות פלסטיניות בדרך לתפילה. עכשיו, אני בו, במקרה ראיתי את התמונות האלה שעוברות ברשתות חברתיות של לא, לא בשבילי, זה בשפה הערבית, בקרב אה, רשתות חברתיות שאני בדרך כלל אינני חלק מהן. עכשיו ראיתי את זה, וזה מאוד מקומם. כן, מאוד אני. מקומם ששוטרים במזרח ירושלים ממלאים תפקידם, פתאום אה, 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 מכשילים אישה. דתייה, מסורתית, ומפילים אותה על הרצפה, והמצלמה היום מצלמת כל דבר. אי אפשר ל... נכון. אנשים רואים את זה, ומאוד מאוד מתקוממים, זה מאוד מאוד חזק. מה מעניין? שאנחנו לא רואים את התמונות האלה. זה עובר ברשתות חברתיות שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא מחוברים.
0: אז אולי באמת אנחנו צריכים לדאוג לזה שההשפעות יהיו חיוביות, ואנחנו נעבור עכשיו, נשתדל. נעבור עכשיו לראות קליפ שיעביר לנו מסר מאוד מעניין, אז של הרב דוקטור מיכאל לייטמן כמובן.
4: אינטרנט מאוד מזרז את ההתפתחות שלנו, כי בו מעבירים המון רצונות, תקוות, מחשבות, בלבולים, שינויים וכולי. ולכן כל אחד שנכלל מהסביבה הזאת, הוא נכלל ממחשבות ורצונות ו- ו- ומטרות של האחרים, ולכן מאוד מזרז ההתפתחות שלו. ולכן בסך הכל אנשים יותר התייאשו, יותר מהר. ובמיוחד ממה שהם התייאשו, מהקשר. כי הם רוצים להיות קשורים לזה, לזה. ולכן מתפתחים כל מיני הרשתות האלה חברתיות. ויש להם תקווה גדולה שעל ידי משתפרים, הם יכולים ל, 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 ליצור לעצמם סביבה שיחבר אותם, שיעודד אותם, שיחזק אותם, שייתן להם איזו התעניינות בחיים, יצבע להם את החיים בצורה יותר ככה, בצבעים יותר חיים. ובסך הכל, כל ההתעסקות הזאת חייבת להגיע להרגשת הריקנות. שאני מחובר לכל העולם ואני מרגיש בזה ריקנות. ואז אנחנו צריכים אה, אה, לפעול בצורה כזאת, מעכשיו, לא אז, שברשת הזאת יהיה ברור שקשר הוא הצלה בינינו, רק שיהיה באמת קשר. וקשר באמת אנחנו יכולים להשיג על ידי האור העליון. עופר, אני רוצה להתייחס לקליפ שנייה. הרב
1: דוקטור מיכאל אייטמן אמר, וזה באמת מין תחושה כזאת שאנחנו מחפשים את הקשר בינינו. אנחנו נחשפים לעולם הרבה הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב, אבל עדיין יש שם איזה חלל ריק, משהו חסר. זה מזרז את היכולת. איך, איך לוקחים את זה למקום של קשר באמת יותר חם, יותר קהילתי כזה, יותר פנימי? איך אנחנו עושים את המקום הזה להיות מקום יותר בטוח, יותר חם? נכון,
3: זה, זאת נקודה מאוד חשובה ומאוד נכונה של, של הרב. אנחנו חיים בעידן שבאופן כלכלי, המבנה הכלכלי שבתוכו אנחנו חיים משנה את החברה בצורה כזו, שהוא מפורר את הקהילות שבהן אנחנו יכולים לחיות, או שבהן חיינו בעבר. שבהן היינו רוצים לחיות, כלומר, תצורות חברתיות עם משמעות ועם קשר חזק ועמוק בין החברים. התצורה שבה אנחנו חיים בעידן המידע, שהוא העידן של היום, בעידן הניאו-ליברלי, שנקרא גם המודרניות הנזילה, אנשים איבדו את הקשר המשמעותי לאנשים אחרים, ונעזרים ברשתות חברתיות, גם באמצעים טכנולוגיים, כדי לפצות. על הריקנות הזו. ו, אמ�, אבל, ואנחנו רואים את הכמיהה, את הכמיהה לקהילה. אנחנו רואים את זה, גם את הניצול הציני של הכמיהה הזאת עם מפלגות פוליטיות שקוראות לעצמן הבית היהודי או ישראל ביתנו, כאילו באיזה בית חמים ונעים, אבל זה כוזב. אין שום בית. זה בית מטאפורי, ואנשים יודעים את זה. אז אנשים מחפשים היום בכלים שעומדים לרשותם, איך הם בונים קהילה, ואז אתה מקבל. או תחושה רגעית של קהילה, אתה מקבל תופעות כמו אוהדי כדורגל. אז יש אירוע, אז הם הולכים למשחק, ו, והמשחק הזה, והכאילו ההשתייכות... השייכות לקבוצה. השייכות לקבוצה היא, היא, זה מין סם, זה כמו סם, זה לאותם שעתיים, שלוש, לאותה אחר הצהריים, אתה בצור, ב של קהילה, ואקסטאזה של שמחה ושל שנאה גם. זאת אומרת, זה מאוד רגשי, אבל... אבל זה לא באמת,
1: זה לא אמיתי, הולכים הביתה וחוזרים אל הבדידות. אבל מאידך גיסא, אנחנו נהפכנו לאיזו קהילה גלובלית ענקית וגדולה, גבולות נפרצו, והאם מפה כאילו יכול לצאת איזה מקום כבר של באמת קהילה עולמית אחת משותפת גדולה, ולא איזה סתם עולם וירטואלי קר שמשתמשים בו למסרים. זה תלוי במשתתפים, זה תלוי במשתתפים ובהנהגה שלהם. אם יש הנהגה שיכולה
3: לתת תוכן אמיתי, לא כוזב, לא מניפולטיבי. לאנשים שיאמינו בתוכן הזה ויתחברו אליו, אז זה יצליח. אבל אם לא, אז לא.
0: למשל, יש באמת טענה כזו שה... שהפייסבוק בעיקר, בוא נגיד רשתות חברתיות, מאחדות את האנושות. בגלל היכולת וה... לחבר בין אנשים ממקומות שונים, ממדינות שונות, אתה... יותר קרוב להסכים לטענה הזו, או...
3: במובן מסוים כן, אבל ב... לפי דעתי, לא. ההפך הגמור. אנשים, רשתות חברתיות כמו פייסבוק, בעצם יש רשימה של חוויות שמייצרת את האינטראקס הזה, שהן חוויות בעצם לא נעימות למשתתף. למשל, את רואה את החיים הנפלאים שאנשים בעצם מייצגים על עצמם. את לא רואה את החיים שלהם, את רואה מה הם בוחרים. לשתף, וזה תמיד נורא נוצץ ונורא יפה, ואת אומרת, רגע, ואיפה אני? אותי לא הזמינו לכל המסיבות האלה, <laughs> ואני לא הייתי <laughs> בטיול הנפלא הזה, ובעצם קוראים לזה דיכאון פייסבוק. אנשים <laughs> רואים את החיים היפים של חבריהם,
4: שהם
3: בעצם משווקים את החיים היפים שלהם גם לעצמם, הם מספרים סיפור על החיים הנפלאים שהם עוברים, ובעצם נשארת בעצמך, ואת אומרת, אבל החיים שלי לא כל כך יפים. ויש רשימה של חוויות שה...
0: יש אפילו תופעה, ממש לצערנו הרב, של השפעות מאוד שליליות, של התאבדויות שראינו, של בני נוער שרואים כל מיני שלילים. תכנים, פרסומים שליליים. יש, יש צד אפל של הפייסבוק.
3: ללא ספק יש צד אפל. ישנם אה, אה, שימושים אינסטרומנטליים מאוד מאוד רבי ערך. למי שנמצא ברשתות של אינפורמציה, רשתות של ידע וגם רשתות חברתיות. אני לא מזלזל בזה ואני גם עדיין <laughs> בפייסבוק. אבל יש לזה גם אפקטים שליליים. ואחד מהם הוא שישנם אנשים שלא יוצאים יותר מהבית ובעצם
1: נפגמו הקשרים האמיתיים שלהם עם אנשים, הם בעצם חיים בפייסבוק. אתה אמרת מקודם היה... שההנהגה, מי שישלוט בזה, מי יכול לשלוט בתוכן? זה הרי העם, זה אני, אתה, כולנו, איריס, שולטים, אנחנו מנהלים שם את התוכן. נכון. זאת, אנחנו... זאת אומרת שהציבור צריך לקחת אחריות, הגיע הזמן שאנחנו נתגבר כנתבגר. כאנשים בוגרים, ובכלל, ככלל האנושות, ונבין שיש לנו פה כלי שיכול להיות או רע, או שבאמת יחבר בינינו. או, או לעזוב אותו. <coughs> התוכן <coughs> לא
3: חייב להיות מתווך באמצעים האלקטרוניים האלה. <coughs> אתה, אתה יכול פשוט להגיד, אני עוזב, אני מכיר הרבה אנשים שעוזבים את הרשתות החברתיות, גם אני שוקל. כשאני אומר, אנשים שמחפשים תוכן משמעותי ומנהיגות שמוכנה לבנות אה, חברה כזו, אני לא אומר בהכרח ברשתות חברתיות אלקטרוניות.
0: אז המסקנה היא שבכל זאת זה בידיים שלנו. אז בואו נסכם את ככה לפחות, שיש לנו ש... איזה כוח בידיים לשנות ולהשפיע, כי אחרת... אני חייב להוסיף פה איזו
1: מילה, דיברנו עליה לפני השידור. שתהיה
0: חיובית, אבל... ארא, היא חיובית. פשע. היום זה נהפך חיוב.
1: לעוד יותר קיצון. היום המסרונים שבני הנוער משתמשים בהם זה... קטעים של שבע, עשר שניות, שזה כבר נהפך לדבר הבא. אין להם כבר סבלנות לתוכן הגדול, והאתגר שלנו כהורים, כאנשים בוגרים, נהיה עוד יותר קשה. אנחנו צריכים לדעת להעביר הרבה מסר במעט זמן, ולשמור על שפיות ועל חום.
0: אז אולי הודות לילדים, גם אנחנו נצליח להתפתח. או שנחזור ליומי
1: דואר, שזה נראה לי היה קסום.
0: נכון. אז אנחנו נעבור לקדימון.
1: כמה קדימונים ונחזור.
0: בדיוק. כן, מצפים לכם כאן בסוף. אנחנו מרגישים עדיין את המתיחות בצפון, בגבול מצרים.
2: כל
5: הפרשנויות שלא הכרתם, כאילו אנחנו נותנים לעולם את המשהו לא נכון. כל האנשים שרציתם לראות, מה שבראש הישראלי זה איך לסרוב את החודש. שכולם בוכים, אז זה לא חשוב כמה כסף יש לך בבנק, כל המשמעות שחיפשתם. המוטיב הזה של אהבת לרווחה כמוך, מה אנחנו
4: עושים? בכל ערב. יש בזה משהו שהוא יותר
1: מאשר סתם להרגיש כיף ביחד.
5: שש בשישים ושש, מציאות ישראלית בזווית קבלים. מדי יום בשש בבוקר ובשש בערב בשידור חי.
4: שנהנים הזמן עובר מהר. בערוץ שישים ושש. אלוהים הוא חוק טבע העליון, אפשר לדבר איתו? הספר העתיק ביותר. תורה היא יכולה לשנות את דתה. הופך עד כנימי חיים... מתחילים אחרי המוות, סליחה, בכל שבוע, והכל בתוך האדם, שבו מתרחשת כל התורה. פרשת השבוע עם הרב דוקטור מיכאל אייטמן ושמואל וילוז'ני, כל יום חמישי בשבע וחצי. חשפתי על הדברים האלה, מרתקים.
1: חזרנו וכהרגלנו הצטרפה אלינו צופה מהבית שסימשה את המספר 6 לערוץ 66 והיא בהגרלה. שלום לך, תכף אנחנו נתחיל את הסדנאות, רק מה שמך קודם? מירב? מהיכן?
6: מבאר שבע.
1: ואיך את, את, את השתתף בסדנאות? את, את פעם ראשונה?
6: יצא לי ככה להתקל בזה במעגלים ככה
1: בעיר. ו... ואיך זה מרגיש להשתתף במעגל?
6: ‫זו חוויה מיוחדת מאוד. ‫זה לא משהו שמכירים uh, מהיום-יום. ‫יש כאלה, כאלה מעגלים ‫בכל מיני מקומות uh, עבודה, ‫לכנעים ב- בהשתלמויות, ‫אבל מה שחוויתי במעגלים האלה ‫זה קצת אחרת.
1: אז אנחנו תכף ננסה הפעם וירטואלית. איריס, את אחראית פה על הכללים ועל השאלה, אז תספרי לנו איך אנחנו תודה רבה, אריק,
0: שאני אחראית הכללים. אז אנחנו תכף נהיה בסדנה. סדנה זה מצב מאוד מרומם ומיוחד, שבו כולנו שווים. יש לנו כמה שאלות, אני אפילו אקריא את השאלות, וכל אחד מאיתנו בקצרה עונה על השאלה. וככה זה עובר, שרביט התשובה עוברת מאחד לשני. גם עם מירב מבאר שבע כמובן. וחשוב להגיד רק שהכללים של הסדנה הם, הכלל הראשון הוא שהוא כולנו שווים. אנחנו יושבים במעגל, ומירב לצורך העניין חלק מהמעגל. כל אחד עונה בקצרה, כל אחד עונה לטובת השכל המשותף שהסדנה יוצרת. ואנחנו יוצאים מרוממים ומחוזקים. מקובל עליך?
1: גם עליי.
0: יופי. אז אה, ככה, אז אנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה, שהיא, אה, מה גורם לנו להרגשת חוסר הביטחון בחיים שלנו כאן במדינה בימים האחרונים? ככה, כל אחד הדבר שהכי משמעותי עבורו ביצירת האווירה הזו של חוסר הביטחון. מרב. מירב, בבקשה, דקה לכל אחד. אה,
6: זה, זה מורכב מהרבה דברים. במיוחד שאנחנו מותקפים כל כך הרבה מכל אמצעי התקשורת על כל מה שקורה מבחינת המצב הביטחוני הכללי, המצב הכלכלי, שיש חוסר ודאות, אנשים לא יודעים מה, מה ילד יום, בעיה של תעסוקה וגם האנטישמיות שגואה בכל העולם, הדברים האלה די, די מלחיצים. מהמעוררי
0: חוסר ביטחון. אוקיי, okay, תודה מירב. אז אני אמשיך. אני, אני מרגישה שהדבר שהכי משפיע עליי עכשיו, בהרגשת החוסר ביטחון במדינה, זה הנושא של חוק הלאום. שבעיניי זה מרוב שזה משהו כל כך יסודי וכל כך קיומי במדינה שלנו, זה שבכל רגע פתאום אפשר לפתוח את הנושא הזה, וזה פותח כאלה מחלקות וכל כך הרבה אי הסכמות, זה משהו שככה אני מרגישה שמאוד עושה לי לא נעים, ומאוד מכניס, מכניס פחד, שלאן נגיע אם על דברים כאלה קיומיים ובסיסיים כל פעם נמשיך לריב עליהם, וגם שמעורבים בזה כל מיני אינטרסים. ואנחנו העם כאנשים לא יודעים בכלל למה זה אומר את זה, ולמה זה אומר את זה, ומה... להתעסק בזה בכזו אינטנסיביות כזו עכשיו?
1: טוב, אז אני אמשיך אותך, איריס. כן, חוק הלאום. יצא לי לראות בסוף השבוע כתבה ביומן של המשפחה, האח של השוטר הדרוזי, שחירף נפשו ונהרג שם בפיגוע בבית כנסת, והוא... אני ראיתי מישהו ש... פתאום הכניסו אותו לאיזה ויכוח, כמו את כולנו, שגדול עליו. איך הוא סיפר? הוא אמר, אני כבר לא יודע למי אני שייך, ואם אני סוג ב' או לא סוג ב', וכאילו, וגם כל הוויכוחים האלה עם הבחירות, וזה אמר לזה ככה, והוא אמר לזה ככה, ואנחנו שוכחים שאנחנו יושבים פה על אדמה אחת, אותם אנשים, אותם בני אדם. יש uh, חוק, uh, חוק אחד, שהוא חוק אהבה, זה חוק שיכול באמת להכיל את כולם ו- ו- ולשנות פה את הכל, והוא לא דורש כל כך הרבה, צריך רק לאהוב, וקצת uh, לפתוח את הלב ו- ולשפשף כזה עם-, עם צמר סלעים קצת את המחיצות מעל הלב ולהרגיש אחד את השני, ויהיה הרבה יותר טוב פה, גם בכביש, גם בבנק, גם במכולת, וחבל.
3: הלוואי, אבל אתה צריך לקחת בחשבון שהעידן שלנו הוא עידן של חוסר ודאות. אנחנו חיים בעידן של סיכון אה, בתעסוקה למשל, בהשוואה להורים שלנו שהיה להם ביטחון תעסוקתי מבוצר במקום העבודה. היום הת, הכלכלה בנויה בצורה כזו שאפשר לפטר אותך מהיום למחר ואתה לא יכול, לא, יכול, לא יכול לתכנן את החיים שלך. זה חוסר הביטחון האמיתי במדינת ישראל, חוסר, תחושת חוסר ביטחון עוברת מניפולציה. בפוליטיקה. היא עוברת מניפולציה, שמי שעושה לנו את חוסר הביטחון זה אויבים חיצוניים, כמו הערבים, הדבר הזה, הערבים, האנטישמיות, ואנחנו מאמינים לכך, כתוצאה מזה אנחנו שוכחים שהאויב האמיתי שלנו זה מי שרוצה שנרוויח 25 שקלים לשעה. זה האויב האמיתי. אז נעבור לשאלה
0: הבאה שלנו, ובאמת היא גם...
1: אני מציע שהפעם נלך ככה, מהצד הזה.
0: אוקיי, אז מה זה אומר? שמירב... אה, קירה ואופי. אה, אוקיי. אז עכשיו באמת נתייחס לחוק הלאום. עד כמה הדיון סביבו משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו, ממש בחיים היומיומיים. אז מירב, נכון? מירב, תוכלי לענות לנו על השאלה?
6: בטח. זה באמת הגדרה, אנחנו מחפשים הגדרה כבר הרבה מאוד שנים מאז שבעצם הקמנו את המדינה הזאת. יש לנו איזושהי בעיה בלהגדיר את עצמנו יהודי, ישראלי, מה זה אומר למעשה. ומה שזה היה בשביל עמים אחרים אולי קצת יותר ברור, אני איטלקי, אני צרפתי, פה יש איזה משהו שהוא קצת מערער אותנו, והחוק הזה... Uh, אני, אני רוצה להאמין שיש איזושהי כוונה um, לתת אולי איזשהו בסיס קצת יותר מוגדר למה שמערער אותנו כאן בביטחון האישי של כל אחד שהוא רוצה להיות ישראלי. Um, אני uh, הייתי רוצה באמת ש, שנגיע לאיזושהי נחלה בנושא הזה.
0: <אח> <אח> okay. כן, אני
3: חושב שגם החוק הלאום הזה הוא גם מניפולטיבי והרמומי מסיבות uh, של הממשלה השמרנית שיש לנו, הממשלה הכי ימנית שהייתה, אבל יש פה גם כן משהו אמיתי, הוא גם מבטא דווקא בימין שהוא כאילו הכי יהודי והכי לאומי וכאילו אוהב את המדינה ואת העם, דווקא ממנו מגיע חוסר הוודאות הזאת שהם בעצם לא יודעים מי אנחנו ורוצים לארגן מחדש. מגילת העצמאות פתאום זה לא טוב להם, הם גם בעצמם רוצים... לקבל את האישור, אפילו אבו מאזן צריך להגיד לנו, אתם יהודים, כי בלי זה אנחנו לא נדע מי אנחנו. חוסר הוודאות וחוסר הביטחון הם כל כך חזקים, שהם אפילו באים מהמקומות האלה בחברה הישראלית.
1: אני רוצה להמשיך את עופר. בבקשה. ולהגיד ש... חוסר הביטחון וכל הריב ומדון והגדרות, נכון, יש ערבים, יש יהודים, יש ישראלים, יש דרוזים, אבל כל החוסר ביטחון הזה וכל המניפולציות האלה יכולות להיגמר. זה נשמע אוטופי, אבל זה בכלל לא אוטופי, זה פה. באמת, אם אנחנו כולנו נפתח קצת את הלב שלנו ונרגיש אחד את השני, וזה כל כך אפשרי, ונחשוב אחד על השני, אנחנו לא צריכים... אנחנו לא צריכים להסכים אחד עם השני, זה לא ימין, וזה לא שמאל, זה משהו לבבי, משהו הרבה יותר חם, וזה מקום שאם נלך אליו, באמת הכל ייראה אחרת, וכל המניפולציות יהיו מניפולציות, אבל לפחות נרגיש אחד את השני, והלאום, הלאום זה כבר יהיה חוק אהבה, לא, לא, אנחנו לא צריכים הגדרות, זה יהיה חוק היסוד היחידי בעולם, חוק האהבה. מרגישים אחד את השני.
0: אז אני רוצה באהבה להמשיך את אריק ולהגיד שגם אני מרגישה ש... כאילו, מתחת לכל המניפולציות האלה, שאתה לא בדיוק מבין מה קורה, בעצם אני מרגישה שיש כאן ממש איזה כמעט זעקה כזו אה, לאיחוד, אה, זעקה להרגיש עם. אז, אה, אז אומרים, מוציאים את זה החוצה בדרך של להגדיר את זה דרך החוק או לא דרך החוק, אבל בעצם הסאבטקסט, ה- ה- מה שעומד מאחורי זה, זה פשוט הרצון ש- שנרגיש עם, שנרגיש מאוחדים, שנרגיש חזקים, שלא נפחד מאויבים. Uh, שנחזיר עטרה uh, ליושנה, נכון? יש משהו כזה שאומרים. Uh, ועכשיו uh, אנחנו נעבור uh, לשאלה אחרונה. שאלת הסיכום, ונגיד מה אנחנו, האנשים הפשוטים, היומיומיים, uh, יכולים לעשות כדי להתגבר על המשבר הזה סביב חוק הלאום, ורק לצאת מזה יותר מחוזקים, יותר מגובשים, יותר מאוחדים. מירב, בקצרה. תודה. אני רוצה באמת
6: להצטרף לרגשה שהועברה כאן. יש לנו רצון משותף, אנחנו יכולים להתלבש עליו ולנסות למצוא את המשותף ולא את המבדיל. אז כנראה שהאהבה זה משהו שיכול לפתור לנו הרבה בעיות.
1: עופר.
3: אני מסכים לגמרי מה שאת אומרת, ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, וגם למה שאתה אומר, אני מאוד מתחבר לזה. ראיתי. אבל... <laughs> וגם את, וגם את. אבל uh, חוק הלאום בלבוש שלו היום, הוא לא נועד, נועד לאחד את העם, הוא נועד לאחד חלק מהעם. הוא נועד לאחד רק את היהודים. והיהודים הם רק 75% ממי שגר פה. יש הרבה אנשים כאן שאינם יהודים, יש פה uh, פלסטינים שחיים במדינה. יש עובדים זרים, חוקיים ולא חוקיים. ויש עולים מברית המועצות לשעבר שהם אינם יהודים על פי ההלכה. וגם אם אנחנו רוצים גם לכלול אותם, כי האנשים שחיים איתנו פה, ונמצאים איתנו בבתי חולים, ונמצאים איתנו בבתי אבות, ונמצאים איתנו בחיים הכלליים, אז אנחנו צריכים להכיל גם אותם. ואני מתחבר לגמרי למה שאת אומרת, וגם למה ששניכם
1: אומרים. אז, אז אני אמשיך אותו ונגיד שכל הסיפור הוא שאנחנו צריכים באמת להתחבר. וזה חוק הלאום שלנו, ואנחנו קוראים לכולם באמת, בואו נתחבר, בואו נרגיש אחד את השני, נעשה טוב בלב אחד לשני, הכי פשוט, הכי קל, ואחלה לאום.
0: נכון, ואפשר להגיד אם כל כך הרבה אנשים רוצים את אותו דבר, ולכולם ברור שהמצב שלהם יהיה טוב יותר, שנרגיש מחוברים ומאוחדים, וכל אחד מאיתנו יכול להדהד את המסר הזה החוצה, כולם מוזמנים. ובעצם אנחנו, אריק, הגענו ל... יכול להיות
1: ששווה להתחבר, כן. כן. טוב, אנחנו צריכים לסיים, נכון? מסתבר. אז מיד אחרינו יש קטעים נבחרים מהתוכנית חיים חדשים, אורן לוי עם הרב מיכאל לייטמן על הדברים, תוכנית מופלאה. ואנחנו נסיים, תודה רבה עופר, דוקטור עופר, לא תודה רבה מירב, איריס,
5: תודה.
1: היה אוקיי. נפלא, ונסיים בשיר של הדור האחרון, <אח> כפר גלובלי, מתאים לנושא. להתראות.
0: להתראות.
5: הנשמות באות רק ממקום אחד. כל הנשמות בעצם נשמה אחת. כל האנשים היום מפחדים ובגדול הם מרגישים תגועים. זהו כבר גלובלי. Thank <laughs> you.
4: זהו כפר גלובלי. לא אלוהים הוא חוק טבע עליון, אפשר לדבר איתו? הספר העתיק ביותר. תורה היא יכולה לשנות את האדם. הופך עד קני מתמיד. חיים מתחילים מאחרי המוות, סליחה. בכל שבוע. והכל בתוך האדם, שבו... מתרחשת כל התורה. פרשת השבוע עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן ושמואל וילוז'ני כל יום חמישי בשבע וחצי. חשבתי על דברים הם מרתקים.